0: Ich bin keine Tänzerin. In dem Moment lerne ich zu tanzen und bin nur am Weg dorthin und es wird nicht alles rundlaufen, es wird nicht alles gut ausschauen. Ich werde mein Bestes geben und was, was nicht gut ausschaut, dann freue ich mich, wenn andere mit mir zusammenlachen können, dass ist, das es ist vielleicht halt nicht so ausschaut wie ein Profitänzer, aber muss es auch nicht. Wir alle, alle, alle Menschen lernen, wir sind mit nichts auf der Welt geboren, was wir können. Wir müssen alles lernen und sei es, dass man sie blöd vorkommt, wenn man Bouldern anfängt, sei es, dass man sie blöd vorkommt, dass man mit 50 schwimmen lernt.
1: Herzlich willkommen bei Lunch Break Stories, dem Podcast für Unternehmerinnen und solche, die es noch werden wollen. Mein Name ist Julia und ich freue mich, dass du da bist. Im zivilen Leben bin ich eigentlich Lehrerin. Doch für Lunchbrick-Stories tausche ich die Rollen, werde selbst wieder zur Schülerin und gehe bei tollen und mutigen Frauen in die Schule, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben. Mein Wunsch für dich und für mich ist es, uns von den Stories dieser Frauen inspirieren und ermutigen zu lassen, die ersten Schritte zu wagen. Frei nach dem Motto, wenn die das können, trauen wir uns auch. Und besser auf neuen Wegen hin und wieder stolpern als in alten Pfaden auf der Stelle zu treten. Also worauf warten wir noch? Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Ich liege eigentlich krank im Bett, aber diese Episode heute wollte ich euch nicht länger vorenthalten, denn heute sind große Neuigkeiten über meinen Interviewgast herausgekommen. Und zwar ist mein Gast dieser Episode die Corinna Kamper. Die Corinna ist Rennfahrerin, Moderatorin beim ORF und besitzt sogar ihre eigene Bootsführerscheinschule. Und heute Vormittag sind ganz große Neuigkeiten bekannt geworden und zwar wird sie 2023 bei den Dancing Stars mittanzen. Ja und liebe Corinna, zuallererst möchte ich dir natürlich einmal herzlich gratulieren. Ganz, ganz toll, ich werde fleißig für dich voten, ab März dann. Und ich möchte mich auch bei dir bedanken, dass du Lunch Break Stories das erste exklusive Interview gegeben hast nach diesen Big News. Was wird euch erwarten in diesem Gespräch? Eine sehr persönliche Seite von der Corinna. Wir sprechen über Mut, wir sprechen aber auch über zerplatzte Träume und wie die Corinna damit umgegangen ist. Also es wird sehr ehrlich, es wird auch sehr tiefgründig werden und ihr werdet die Corinna mal von einer ganz einer anderen Seite kennenlernen abseits der Rennstrecke. Und ich möchte jetzt schon Danke sagen, Corinna, für dieses wahnsinnig coole Interview. Danke, dass du so ehrlich gesprochen hast, auch über Verluste in deinem Leben, wie es ist, sich selbst wiederzufinden nach einem zerplatzten Traum und einfach für die vielen, vielen tollen Learnings, die du weitergibst. Also ich glaube, dieses Interview ist einfach für jeden ein Gewinn, egal, ob du jetzt gerade gründen möchtest, egal, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ich glaube, da kann man sich wirklich was mitnehmen von diesem Interview. Und deswegen werde ich jetzt auch gar nicht weiter quasseln, sondern Sagt, Bühne frei, Mikro frei für Corinna Kamper. Ja, hallo Corinna, ich freue mich irrsinnig. Und für alle, die dich jetzt noch nicht kennen, na, es kennt dich, glaube ich, mittlerweile fast jeder. <lacht> Spätestens jetzt, <lacht> <lacht> seit dem Announcement mit den Dancing Stars, kennt dich absolut jeder in Österreich. Aber vielleicht kannst du uns kurz erzählen am Anfang. Ich weiß, dass du mit sechs Jahren ähm, zum Kartfahren gekommen bist durch eine Freundin und seitdem irgendwie begeistert bist von allem, was fahrt irgendwie, kann man so sagen, <lacht> und dabei geblieben bist. Kannst du uns ein bisschen so erzählen, wie so dein, dein Werdegang war, von, von der ersten Begeisterung beim Kartfahren mit sechs Jahren bis hin nach England, wo du wirklich bei McLaren genommen wurden. bist das
0: einzige Frau, stimmt das, weil das richtig recherchiert? Also du hast jetzt schon alles relativ gut zusammengefasst. Ja, ja weil, ich auch, weil, weil wir doch
1: so viele Sachen zum, zum Reden haben, dass ich das einfach kurz
0: zusammenfassen möchte, dass wir dann zu den wichtigen Dingen noch kommen. <lacht> die man nicht googeln kann. Das Stimmt, also auf alle Fälle mein, freut mich auch, dass ich da bin. Endlich schaffen wir es, dass wir den Podcast machen, ist ja schon länger in Planung. Okay. Ähm, genau, vom Rennsport her habe ich mit sechs Jahren mit dem Kartsport begonnen. Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich mitgehe. Und es hat einfach so unheimlich viel Spaß gemacht, dass ich zum Papa dann gesagt habe, wie ich angekommen bin, ähm, Papa, ich würde gerne wieder Kart fahren gehen. Und es war interessanterweise gleich der Papa, immer die Ansprechperson. Und sind dann im Kartfahren gegangen und es hat sich einfach so entwickelt, Das hat mir... A, Spaß gemacht, ähm, B, ist es aber irgendwo schon ein bisschen ein Talent dafür da gewesen. Und dann habe ich natürlich die richtige Unterstützung gehabt, dass ich das weiterentwickeln habe können. Und bin dann mit 16 mehr oder weniger nach England gezogen, ganz richtig für McLaren. Ähm, war dann bei McLaren in dem Young Driver Program. Ich habe vier Jahre in England gelebt, bis ich 20 war. Bin aber nebenbei noch in Österreich Schule gegangen, habe Gott sei Dank eine Schule gehabt, die mich unheimlich dabei unterstützt hat. Und habe den großen Vorteil gehabt, vielleicht, vielleicht kennst du ihn, Michi Gregoritsch, äh, Fußballspieler, ja. genau, mhm. der sind mit mir in die Klasse gegangen und wir haben dann den, diese tolle ähm, inoffizielle Abmachung gehabt, wenn der Michi das darf, dann auch das die die Corinna, die Corinna das darf, dann darf das ist der Michi auch und es war immer so ein bisschen unser, ähm, unser eigentlich miteinander mehr oder weniger ausspielen, wo das Ausspielen jetzt auch nicht ganz richtig ist, weil wir echt oder ich jetzt in dem Fall eine Schule gehabt die mich unheimlich dabei unterstützt hat. meinen Eltern war es auch wichtig, dass ich die Matura mache, dass das einmal abgeschlossen ist. Sollte es mit dem Rennsport nichts mehr sein, dass ich sagen kann, relativ einfach, ich kann studieren gehen. Und mit dem Studieren war dann auch eine, eine kurzlebige Geschichte, zu der wir wahrscheinlich noch kommen werden. Und Jetzt weiß ich auch gar nicht mehr, was die letzte Frage eigentlich war, <lacht> weil ich mir gedacht habe, jetzt muss ich von Anfang an nochmal anfangen, weil es macht einmal so viel und dann macht jetzt, warte mal, jetzt sind wir mal beim Anfang, ich habe noch gar nichts gesagt. <lacht> ich habe gedacht, ich übersprich das gerne, weil <lacht> ich das schon so gut nachrecherchieren
1: kann, dass du seit sechs Jahren beim, beim Sport bist, also bei dem Motorsport und beim Kartrennen bist und ich noch, mich mehr interessieren würde, weil dazu habe ich weniger nämlich im Internet gefunden. Was war denn dann mit England und was war dann nach England? bist du dann überhaupt halt auch ähm, ja, zum, zum Formel-1-Fahren und so weiter und mhm. zu deinen ersten Preisen und so weiter gekommen bist. Und da bin ich mich weniger gefunden, deswegen hat mich diese Episode <lacht> oder diese Periode noch mehr interessiert. Jetzt vielleicht noch kurz zu England. Es finde, da gehört ja auch nicht, wenig dazu, mit 16 Jahren zu sagen, ich gehe jetzt nach England. Mhm. Wie war das bei dir? Bist du generell vom Typ jemand, der schnell Ja sagt, wenn sich eine Chance bietet? Oder wie, wie triffst du
0: Entscheidungen? Und auch schon so in jungen Jahren. Also ehrlicherweise ja, ich, ich traue mir definitiv viel, ähm, zudem später noch mehr, aber es ist ähm, hoffentlich später dazu mehr. Mit 16, glaube ich, ich bin einfach meiner Emotion gefolgt und meiner Passion. Äh, für mich hat es da nicht wirklich so einen Punkt gegeben, wo ich mir gedacht habe, was mache ich da gerade? Oder ma mache ich gerade das Richtige oder das Falsche? Ähm, meine Eltern haben das, wie gesagt, immer unterstützt und die haben gesagt, gut, die Schule machst du in Österreich fertig. Und ähm, die Schule in Österreich hat mir unterstützt. Und dann auf der anderen Seite war, war ich dann zuerst mit meinem Papa in England und dann haben wir auch eine, ähm, eigentlich ein Bed Breakfast gefunden, eine Wohnung hätte er ja nicht mieten können, also sie war in einem Bed -in Breakfast zuerst untergebracht und dann habe ich mir natürlich auch die Trainingsmöglichkeiten dort vor Ort einmal angeschaut. Das war noch vor McLaren eigentlich, bevor ich bei McLaren dabei war und dann war das echt so, dass, dass sie das einfach richtig angefühlt hat und da war nicht wirklich viel mehr zu entscheiden oder zu überlegen. Ich ähm, habe dann einen, einen englischen Freund ein halbes Jahr später gehabt, dann war das bei den Breakfast auch hinfällig. Der hat in einem Rennteam gearbeitet und somit ist es auch ähm, noch mehr in einer Hand gegangen. Habe ich natürlich auch früher erwachsen werden müssen. Erstens, glaub ich glaube, im, im Sport generell ist es so, dass du relativ schnell reif sein musst. Also da gibt es jetzt halt, für mich war die matura am Nürburgring. Also da ja. habe ich meinen mein, mein, ein Rennen gehabt. Ich habe nie eine matura gehabt, bei mir hat es auch nicht viel Freundschaften geben, zwar die auf der Rennstrecke, ähm, aber das ist immer relativ, wie sehr das Freundschaften ist, wenn du gegen sie fährst und wenn du schneller bist, als sie, und, oder fortgehen, oder Alkohol, also die ganzen Sachen hat es für mich jetzt in diesem Ausmaß nie gegeben. Aber da ich nicht gewusst habe, weil ein paar Mal bin, bin ich schon gefragt, ja, ist dir das nicht abgegangen? Ich weiß ja nicht, was mir abgegangen ist. Ähm, auf, der Seite, auf der anderen Seite kann ich sagen, ich habe ich hab meinen Traum verfolgen können in der Zeit und deshalb war das... Irgendwie nie so eine, eine große Entscheidung, ziehen nach England oder nicht, weil es einfach für mich klar war, ich bin eben seit meinem sechsten Lebensjahr im Motorsport, zu dem Zeitpunkt war ich zehn Jahre lang im Motorsport und für mich war immer klar, das, das bin ich und ich mache jetzt eigentlich nur das, was ich bin. Und mhm. deshalb war es gar nicht so eine große Entscheidung irgendwie. Aber das ist eine interessante Frage, jetzt habe ich doch einige Podcasts schon gehabt oder... Fragen, und das hat mich nie irgendwie so gefragt. <lacht> Siehst du das ist die lange Einleitung, um <lacht> zu dem Punkt zu kommen? <lacht> ja, genau. Also, das, also mit England, das war dann mit 16 Jahren relativ klar. Und ich glaube eigentlich auch mit diesen, ihr mit 20 Jahren dann mit dem Rennsport aufhören müssen. Mhm. Ähm, einerseits war es so, dass ich einen Vertrag angeboten bekommen habe, wo die gesagt haben: Corinna, wir wollen mit dir in die Formel 3 fahren, habe dann auch Testtage gehabt. Und dann war aber für mich also die Testtage mit dem Team und ich haben nie einmal Geld gesehen, weder das Team noch ich. Und schlussendlich sind die einfach mit dem, mit dem Geld untergetaucht oder das Geld hat es nie, nie gegeben. Das, das war es meine Interesse, das war vertraglich auch abgezeichnet. Mhm. Aber natürlich alles war von vorhin bis ein bisschen gefälscht und bis wir da drauf gekommen sind, war es aber zu spät in der Saison, da war es irgendwann im April oder so. Okay, wie bist du dann damit umgegangen? Ja, muss ja auch recht in Deutschland gewesen sein, oder? Oh, Abgesehen... das war schwer. Das war ja. schwer. Ähm, für mich war es mit 16, wie gesagt, habe ich jetzt gerade vorhin, das bin ich. Wenn du da denkst, mit meinem sechsten Lebensjahr, du bist ja ein Kind. No, mhm. so, nicht einmal wirklich, sondern einmal ein Kind. Also, du kannst <lacht> gerade so gut wie mehr oder weniger selbst sicher gehen. Und mit 20 Jahren hat es dann geheißen, so, das war es mit dem Rennsport, weil es natürlich sehr kostenintensiv ist. Du bist von Sponsoren abhängig, egal wie gut du bist. Du mhm. brauchst die richtigen Connections, du brauchst das Geld. Und ich war weg. Also was ich 14 Jahre lang und ich meine, du als Mama verstehst es dann, gut, was passiert von deinem sechsten Lebensjahr, bis du 20, bist du, du bist ja noch, ja, nicht falsch verstehen kein wirklicher Mensch mit Sex. du wirst, ich glaube nie im Leben so geformt, wie eben, sage ich jetzt mal, bist du 18, 19, 20 mhm. oder sogar 30 eigentlich bist, bis du immer sagst, okay, das ist ungefähr das, was ich im Leben machen möchte, aber in der Zeit passiert ja so unheimlich viel und es hat jeden Tag für mich Rennsport gegeben und dann war das von einem auf den anderen Tag vorbei. Was ich zuerst nicht wirklich ehrlicherweise verstanden habe, weil ich mir gedacht habe, das, das, das geht nicht, das gibt's es nicht, mhm. ähm, war aber tatsächlich so und was gewohnt, irgendwo aus dem Koffer zu leben in der ersten Zeit, wo ich es nicht ganz wahrhaben wollte, habe ich schön gefunden, ein Zuhause einmal zu haben, einmal wo daheim zu sein und nicht nur aus dem Koffer zu leben, aber ehrlicherweise tut mir bis heute damit schwer, dass es vorbei ist, weil ich Jetzt bin ich 28, das heißt, ich bin acht Jahre ohne Rennsport. Das ist immer die Hälfte der Zeit, was ich im Rennsport eigentlich mhm. war. Und ich meine, ein bisschen, ein bisschen Hälfte würde jetzt nicht, nicht ganz Sinn machen, wenn man sagt, 14 Jahre, acht Jahre. Aber ich habe ja später dann noch Testtage da gehabt und war halt nicht mehr so involviert im Rennsport, aber habe nur immer ein bisschen was gemacht. Und ähm, das war für mich sehr, sehr schwer zu akzeptieren. Das, was ich von mir kenne oder was ich bin, bin ich doch nicht und habe eigentlich eine ganz neue Person finden müssen, weil mir immer klar war, ich habe das selbstverständlich genommen, für mich war selbstverständlich, ich werde Rennfahrer, ich bin Rennfahrerin, ich werde Rennfahrerin sein und es, es gibt keine andere Corinna, es gibt die Corinna mit Benzin im Blut, aber sonst gibt es nichts und habe mir eigentlich neu finden müssen oder generell einmal draufkommen müssen, wer ich bin. Und Formel 1-Fahrer geht es angeblich gleich, ähm, dass sie, wenn sie in der Formel 1 sind, man sagt, der Zirkus wirklich drinnen ist und wenn ihr mal aus dem Leben dann rauskommen, das ist ein Zirkus, da gibt es ähm, das Hörbuch von Jensen Button, habe ich mir können. er hat, gesagt, er hat ähm, Rechnungen zahlen müssen, er hat Wäsche waschen müssen, er kochen müssen, das alles hat er nie gehabt, weil er halt von Kind auf in dem Rennsport war und eigentlich immer so irgendwo begleitet und getragen wurde und dann auf einmal musst du auf eigenen Füßen stehen und das ist selbst für mich in dieser mehr oder weniger kurzen Zeit ähm, war schwer und war ist auch heute, das kann ich auch ehrlicherweise noch sagen, schwer für mich zu akzeptieren, unter Anfangsstrichen, ich bin keine Rennfahrerin mehr, weil, wie kannst du sagen, ich bin Rennfahrerin, finde ich, wenn du wirklich professionell in dem Sport bist, aber ich sehe mich trotzdem noch so, also es, ist, es hat sich irgendwie an meiner, an meiner Einstellung dazu zum Rennsport ja an und für sich nichts geändert, aber ich bin es ja nicht mehr, also ich sitze nicht mehr regelmäßig in einem, in einem Rennauto und muss auch ehrlicherweise sagen, ich hadere irgendwo trotzdem mit dem Schicksal und eigentlich bin ich für verschlossene Türen und Türen, die wieder aufgehen, bin ich eigentlich an und für sich sehr dafür, aber damit, dass einfach mein, mein, trotzdem mein Lebenstraum, den Traum, den ich wirklich hatte, ist halt nicht aufgegangen. Und irgendwo habe ich da einfach ein Vertrauen an das Schicksal, dass es einen gewissen Grund dafür gibt. Und es passt auch so, wie es ist, aber es wäre gelogen zu sagen, es tut nicht weh. Hm. Verstehst du irgendwie so du den Unterschied verstehe schon? Verstehe
1: total, verstehe total. Also ich glaube auch, dass, dass es immer Sinn macht, warum manche Dinge auch so geschehen. Und vielleicht kannst du es erst in ein paar Jahren sagen oder erst später. Hm. Und es haben sich dadurch auch viele neue Türen auch für dich ergeben. Und ich denke mal, du hättest das sicher nicht gedacht als 18-jährige Corinna. Ich werde einmal bei den Dancing Stars mit <lacht> <lacht> Hat es, glaube ich, damals schon, geben.
0: Ja, <lacht> ja, das das schon gegeben. Ja, definitiv. ja. ja. ja.
1: Uh, und, oder auch, dass du jetzt ähm, Kommentatorin bist oder Moderationen machst und all das, also du machst ja so viele Sachen auch, also das Rennfahren wird wahrscheinlich immer ein Teil von dir sein und es ist eine große Passion und klar, wenn du das seit du sechs Jahre alt bist machst, dann ist das ein großer Teil von dir und über so einen prägenden, langen Zeitraum aber du bist ja auch die Corinna, die ähm, segelt und snowboard und Skifahrt und Skitouren geht und ähm, tausend Sachen macht, wo ich mich auch fragt Gibt irgendwas, was du eigentlich nicht kannst? Und das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Gibt es irgendwas, was du wirklich nicht kannst? Weil ich habe jetzt echt bei der Recherche mir gedacht, das ist ja Wahnsinn, was du alles machst und kannst und tust. Gibt es irgendwas, wo du nicht gut bist? Ich glaube, Tennis. Na Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich
0: kann nicht Tennis spielen. Nein. Ich, mein, ich habe einmal natürlich als Kind einen Kurs gemacht. Ich glaube, jedes Kind muss das mal durchmachen. Ja. Aber... Nein, Tennis, glaube ich, kann ich, ich stelle mich wirklich ehrlicherweise nirgendwo blöd an. Ich habe jetzt letztes Wochenende, war mit, waren mein Freund und ich haben gesagt, wir gehen mal ein fahren mhm. und er hat dann gleich mal gesagt, und mein Freund ist wirklich in allem besser, also es ist wirklich, wirklich nervig, weil ich bin an und für sich sportlich und ich habe mir vor zwei Jahren im Sommer gedacht, so, jetzt zeige ich mal Wakeboarden, es ist noch etwas, wo ich besser bin, also abgesehen von, von Rennfahren, habe ich mir gedacht, Wakeboarden, oh, zeige wie es geht und... Er hat dann gleich mal bei dem Lift, weißt du, der so nur im Kreis fährt, ja. hat er gleich vom Start so einen Sprungstart weg gemacht. Und das war dann so: Okay, also auch das <lacht> <lacht> funktioniert nicht. Aber auf alle Fälle, wie wir Einrad fahren. Und Einrad fahren hat er dann zu mir jetzt gesagt: Du lügst, du hast es sicher schon gemacht. Und ich habe es tatsächlich noch nie gemacht. Ähm, ich stelle mich wirklich nicht blöd an bei Sachen und traue mich meistens selber alles drüber, wird schon gut gehen irgendwie. Um, aber ich kann nicht Tennis spielen. Also, wenn du mit mir was machen willst können wir Tennis spielen gehen. Du hast sicher unglaublich viel zum Lachen. <lacht> du mit mir wahrscheinlich auch. Von dem. Machen wir fast Tennis. -Tennis -Ten <lacht> <lacht> Im Sommer dann,
1: wenn es vielleicht irgendwann wieder mal Zeit wird. <lacht> ja, ähm, das könnte
0: jetzt ein bisschen... Und, noch und tanzen. Schwerer werden. tanzen kann ich eigentlich auch nicht. also ähm, Das <lacht> haben auch meine Freundin gesagt, Schatz, ich würde dich mal gerne tanzen sehen. Und ich habe schon gesagt... <lacht> Uh, besser ist, wenn nicht. <lacht> Und es ist auch so, dass es beim Fortgehen ähm, braucht es schon an zwei, drei, vier, fünf Gläser, <lacht> bis sich da mal was bewegt. Es ist ja der Rennsport nicht unbedingt der dynamischste Sport. Also ich meine, das Auto schon, aber der Mensch dahinter nicht unbedingt. <lacht> Und deshalb wird das noch, noch sehr spannend. Ja.
1: Also wir werden uns ja dann ab März dann davon überzeugen können. Ja. Aber ich finde das auf jeden Fall cool. Bist du was was Wie definierst du Mut? Wie, wie war das jetzt zum Beispiel auch bei deinem Satz, dass du sagst, ja passt, mache ich. Also mir kommt vor, du bist ein sehr mutiger Mensch.
0: Was ist für dich Mut? Wie definierst du Mut? Ich glaube, das soll jeder für sich selbst irgendwie definieren. Für den, für den einen ist es mutig, ähm, da zu sitzen und so über sein Leben zu sprechen. Für den anderen ist es mutig, Faschenspringen zu gehen. Also ich glaube, es ist für jeden selbst, wo, wo hast du Angst und wo sagst du, so, da kann ich drüber gehen. Ich finde aber prinzipiell, dass wir uns alle miteinander viel, viel zu ernst nehmen. Dass wir, wenn ihr jetzt, ähm, sagen wir mal bei Dancing Stars, was hoffentlich nicht so ist, weil ihr einfach ähm, mich gern vorbereite und, wie und, ähm, soll ich sagen, äh, schon sehr perfektionistisch bin. Also, wenn ich eine Sache mache, ich glaube, das ist am einfachsten, ohne dass es jetzt irgendwie sich fast ungut angehört. Entweder mache ich was ganz oder gar nicht. Aber nichts dazwischen. Und ich finde, wenn man wenn ich jetzt scheitern sollte, wie auch immer, nehmen wir mal an, ich falle her, wer wird es denn daran erinnern? Ja, boah, Leute, werden Sie daran erinnern. Aber ist es wirklich so viel wert? Also es wird jetzt dann nicht so sein, dass meine Enkelkinder sagen, aber kannst du dich erinnern, damals bei Dancing Stars, da ist sie hergefallen. Und, und auch wenn das meine, meine Enkelkinder sagen, irgendwann wird es leider dann aussterben, dass ich bei Dancing Stars hergefallen bin. Und das ist oft in so vielen kleinen Situationen, glaube ich, wo wir uns viel zu ernst nehmen. Und ich sage einfach, da gibt es den einen Spruch, und mir fällt leider nie ein, wie er heißt, der hat einfach gesagt, wenn dir eine Möglichkeit geboten wird, wo du nicht weißt, wie du sie machen solltest, sag ja und finde einen Weg heraus, wie es geht. Und mir ist es vor kurzem bei so einer Moderation gegangen. Ich habe moderieren ja gar nicht gelernt, immer Sprach- und Sprechtraining gemacht, aber eigentlich bin ich ich und, und ihr präsentiert das jetzt einfach. Und bei dieser Moderation ist es um eine Aufdingfeier gegangen. Mhm. Also für alle, die keine Lehre gemacht haben, das war für Hochbeton ähm, und noch im Tiefbau, mhm. diese Aufdingung der Lehrlinge. Und ich habe wirklich absolut nichts damit zu tun. Und wir mir mich angehofft und gesagt, dir ja, willst du das machen? Eines, was ich gehört habe, war Moderation. Und jetzt wird es schon irgendwie schaffen. Und ich habe auch vor zwei Jahren eine Moderation für die Post gehabt. Und da habe ich, ich liebe es, das Vertrauen, das du von jemandem bekommst, etwas zu repräsentieren, worüber du, worüber du keine Ahnung hast. Aber du musst dir dann so ein Thema reinarbeiten. Aber wirklich bei der Post mit ja, CO2, und wo, da, da hast du ein bisschen damit zu tun. Und mit einer Aufdingung habe ich, hab ich null zu tun. Und da war ich unendlich nervös, weil es nicht mein Thema war und ich mir eigentlich da null auskenne, musste aber vorne durch den Abend führen, ähm, vor, ich glaube, es waren ungefähr 200 Leute, und so tun als würde ich mich auskennen. Und ich habe ein bisschen was natürlich recherchiert, aber es ist, wie gesagt, nicht mein Thema. Und ich habe mir dann einfach gedacht, es wird schon gut gehen. Und wenn es nicht gut geht, dann nicht, wird es nicht auf meinen Kopfstein umstehen. Und sie werden dann sagen, naja, das war halt vielleicht jetzt nicht so was. Aber was passiert in Wirklichkeit? Ich finde nur, wenn man was macht, macht man es entweder ganz oder gar nicht. Und ich habe mich wirklich auf diese Moderation vorbereitet. Es ist eben nicht schief gegangen. Und wenn es schief gegangen wäre, was passiert? Ähm, und das ist alles das Gleiche, was ich mir jetzt bei Dancing Stars denke: Ich kann nicht tanzen, ich werde mein Bestes geben. Und wenn es nicht aufgeht, ja, was soll ich machen? Aber ich habe dafür mein Bestes geben und, und Mut. Ich denke mir immer: ähm, Mein Freund hat einen schönen Spruch, der immer sagt, was soll sein, wenn nichts ist. Und jedes Mal, wenn wir auch fahren gehen, und ich mir über irgendwas nicht drüber traue, sage ich mir den Spruch, also er würde mich da nie irgendwohin hindrängen, aber ich sage dann immer selber, was soll sein, wenn nichts ist? Und dann geht es natürlich meistens auch gut. Natürlich hat es mich schon mal ein paar Mal gescheit aufgewirbelt, aber das gehört jetzt in dem Fall dann auch dazu. Aber ich denke mir immer so, was soll passieren? Und, und Angst vom Leben zu haben, ist auch nicht der richtige Zugang. Also ich habe vor vier Jahren eine Freundin verloren an einem Unfall, die mir mitgegeben hat, unser Leben ist nicht unendlich. Wir werden da eine gewisse Zeit haben. Und so, so kitschig ist es auch, Ich glaube, jeder hat irgendwo einen Stempel. Möglicherweise ist es beim einen früher, beim anderen später. Das können wir nicht beeinflussen. Und das kennen wir wirklich... Ich habe einen Freund gehabt, der ist wirklich aus einem gesundheitlichen ähm, Faktor mit 22 Jahren einfach verstorben beim, beim Umziehen. Und wo du wirklich sagst, der hat jetzt nichts dazu beigetragen, der ist nicht in einem Rennauto gesessen oder war irgendwie Harakiri Skifahren oder sonst irgendwas... Und ich würde jetzt da, zum Beispiel, kennst du die die springen gehen und dann so, so, so segeln? Weißt du, wie man, Also Ja, die, ja, ja. Wie heißt es? Wing, wing suit sagen? So ja, also, ich glaube. Also, glaub, da <lacht> <lacht> also es gibt ja wirklich Sportarten, wo du sagst, das ist gefährlich. Rennsport an sich, natürlich, ich würde jetzt einmal sagen, bevor forderst das heraus. Es ist gefährlicher womöglich als, auf, keine Ahnung, spazieren gehen. Aber wie viele dann Mountainbiken und was passiert beim Mountainbiken? Also, beim Mountainbiken passiert definitiv mehr als beim, beim Rennfahren, weil du einfach dann nur ausgesetzt bist. Rennsport ist ja auch an und für sich fast ungefährlich, das ist jetzt nicht, nicht zu viel, aber du hast einfach schon so eine Sicherheit, die dich umgibt. die Du jetzt zum Beispiel beim Mountainbiken bist ja komplett dem ausgeliefert. Und deshalb sollte man so selbst seine Relation finden, was ist gefährlich und was nicht. Ich war Bungee-Springen, ich war falsch Springen. Ist es mutig? Ja, wahrscheinlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dabei verletze, ist relativ gering. Und deshalb einfach generell Mut zum Leben haben, weil irgendwie, ich, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe Angst, was zu versäumen, aber ich würde keine Chancen unausgelassen mögen mö mö möchten. Unausgelassen Gelassen. lassen. Ja, eben, es war zu viel lassen. Ich möchte keine Chancen unausgelassen lassen. Weil, ähm, weil ich Angst habe. Das wäre schade, das wäre wär einfach schade drum, was, was man alles erleben kann, was man alles machen kann, wenn man einfach Ja sagt. Ist das was, was du von deinen Eltern mitbekommen hast oder ist das was, was du
1: auch durch den Sport gelernt hast? So dieses Aufstehen, weitermachen und
0: meine Güte hat mir jetzt nicht umgebracht, jetzt mache ich weiter. So. Ich glaube, es ist sicher beides. Auf der einen Seite, du brauchst, also du brauchst die Eltern dazu, ich mit meinen Eltern halt wirklich viel. Meine Eltern waren meine besten Freunde, die waren bei mir bei jedem Rennen dabei. Deshalb bin ich ein ziemliches Spielbild meiner Eltern geworden. Also sicher in der Hinsicht brauche ich meine Eltern, die diese Einstellung prinzipiell haben. Aber ich habe auch im Rennsport viele Rückschläge gehabt. Und seien es seien es jetzt Unfälle, sei es seien ähm, es Sachen, die ich selber verbockt habe, ganz einfach. Und du lernst daraus, dass, dass nichts passiert in Wirklichkeit. Ja, es wird vielleicht zum Lachen sein, es gibt, es gibt Sachen wo ich heute noch um in der Früh liegend und mich schäme, wo ich wahrscheinlich sonst gerne erinnert. Und das wäre zum Beispiel eine, jetzt kann ich dir da mal dazu sagen, ich war in, ich glaube es war Ungarn, auf irgendeiner Rennstrecken war ich. Ich glaube, es war Ungarn. Und dort wollte ich mit dem Quad, also was ist das mit so einem ja. Vierradler, äh, mein Team oder Quad gehabt und ich wollte die Strecke abfahren. Und ähm, als ich die Strecke abfahren wollte, war dort ein Schranken und der war zu. <lacht> das habe ich aber nicht gesehen. Und also wenn du aus dem Fahrerlager rausfährst, war dort der Schrank. Und das, der, die letzte Box war genau die Box von meinem Team. Und ich schaue halt natürlich zu der letzten Box hinein und loch hinein. Und genau dort war der Schrank zu. Und ich bin drüber katapultiert. Also ich bin ja relativ schnell gefahren und cool wie ich bin. Gell? Also als Junge, als ich noch jung ist ist noch junger, ich bin noch immer jung, aber noch jünger. Und natürlich war ja die Lachnummer Nummer eins. Es sind aus dem Fahrerlager, es war nämlich schon Abend, das heißt, man hat richtig gut gehört, es ist kein Auto mehr gefahren. Alle sind aus die Boxen raus und sehen die Corinna nehmen einen Quad liegen. Und das sind so Dinge, über die man wirklich, wirklich lange peinlich waren, weil dann liegst du am Boden und du denkst dir schon... Aber wenn ich mir jetzt weh dann hab, das ist jetzt richtig peinlich und du hörst schon alle lachen und denkst, scheiße, <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Und solche Sachen sind mir halt wirklich peinlich. Ich weiß auch nicht, ob einer davon noch je, was man dran gedacht hat. Also für mich, jetzt muss Gott sei Dank, <lacht> jetzt vielleicht wieder, das kann sein, aber Nein. auch wenn es so ist, dann habe ich mhm. einen Lacher für den gesorgt, oder? Und ich denke mir, es hat mich nicht umgebracht. Um, es ist mir jetzt Gott sei Dank nicht mehr peinlich. Zu dem Zeitpunkt hätte ich vom Erdboden verschluckt werden können. Um, aber du, ich habe die Menschen zum Lachen gebracht. Und auch wenn jetzt wieder dran denkt, dann you're welcome. Um, <lacht> ein Grund mehr, dass man, dass man wieder ein bisschen zum Schmunzeln kommt. Und wie gesagt, und wenn es nur das ist, und wenn es nur irgendwas Blödes ist, was dir passiert, vielleicht ist es dir peinlich, aber die anderen haben was zum Lachen. Also, und das finde ich auch schön. Das sind auch, finde ich, sehr ehrliche Momente, wo man, wo man sagt... Man darf ja auch, man muss nicht perfekt sein. Also dieses, ich, ich habe gerade vorher gesagt, ich bin ein Perfektionist, aber dieses ewige Perfektionismus im Sinne von, ich muss genau das sagen und ich muss genau das entsprechen und ich muss, ähm, ich, zum Beispiel man darf ja gar nicht mehr, also so, so, so hat man die Wirkung als überhaupt als Frau, man darf jetzt nicht mehr nicht perfekt gestylt sein und man muss so ausschauen, man muss immer überhaupt gut drauf sein und ich liebe diesen Spruch, ja Corinna, lach einmal, also da komme ich wirklich zum Lachen, wenn mir zu mir sagt, lach mal das hasse ich, das gibt nichts Schlimmeres, es gibt Tage, wo ich nicht gut drauf bin und es gibt Tage, wo ich, wo ich mich nicht schön fühle und mich dann auch nicht schminken würde oder sonst irgendwas und ich glaube, dieses nicht so runde, sondern dass wir alle ein bisschen eckig sein können, macht einen auf der anderen Seite sympathisch, ähm, auch nahbarer aber du bringst dann andere Menschen, glaube ich, generell mehr zum Lachen, weil du sagst, hey, ich bin ich und ähm, ich tue mein Bestes. <lacht> ich versuche, ich zu sein, aber ich kann auch dollbatschig sein und ich kann auch möglicherweise missgelaunt sein. Oder so wie mein Papa eben ist, der, der einfach äh, ein unheimlich dollbatschiger Mensch ist. Mhm. Und <lacht> <lacht> wenn wir auch oft um, sehen, wie er sich bewegt um uns und denken, bitte, bitte, tu dir nicht weh. Um, aber wo, wo meine Mama und ich dann wirklich teilweise lochen müssen, wie er lustig stolpert und wie er sich bewegt, ja, es ist nicht perfekt, aber es, es macht einen Menschen auch eigentlich perfekt, weil, weil er nahbarer ist. Ich finde auch, und das ist authentisch, und ich verstehe das voll, was du sagst mit dem Perfektionismus, dass
1: man einfach gut sein will in einer Sache, dass man die, die Dinge, die man anfängt, dass man das gut macht. Aber eben, wie du gesagt hast, als Mensch möchte man eigentlich schon authentisch bleiben und sehr viel
0: sympathischer. Und ich finde, die sympathischen Menschen sind die, die über sich selbst lachen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut. Und deshalb ist es auch so, wie dancing das, ich bin keine Tänzerin. Mein Freund mit dreier Beziehung hat mich noch nie tanzen gesehen. Das wird noch sehr sehr spannend auch für ihn werden. Und ich mache es aber trotzdem, weil ich bin keine Profitänzerin. Ich werde es auch nicht bis März sein und ich werde es auch bis zum Finale nicht sein. Ich bin keine Tänzerin. In dem Moment lerne ich zu tanzen und bin da am Weg dorthin. Und es wird nicht alles rundlaufen, es wird nicht alles gut ausschauen. Ich werde mein Bestes geben. Und was, was nicht gut ausschaut, dann freue ich mich, wenn andere mit mir zusammen lachen können, das ist vielleicht halt nicht so ausschaut wie ein aber muss es auch nicht. Wir alle, alle, alle Menschen lernen, wir sind mit nichts auf der Welt geboren, was wir können. Wir müssen alles lernen. Und sei es, dass man sich blöd vorkommt, wenn man Bolden anfängt. Sei es, dass man sich blöd vorkommt, dass man mit 50 schwimmen lernt. Wir haben es alle irgendwann einmal gelernt und kein Mensch ist besser wie der andere. Ich kann zum Beispiel, das kann ich auch sagen, ich kann nicht Karten spielen. Ich habe nie Karten gespielt. also ähm, Egal, ohne und so weiter schon. Aber ähm, wie sagt man, Hosen oder was weiß ich immer. Ich kann es nicht. Kann ich ja auch nicht, nein. nein eben. Und, und es ist okay. Und ja. manche schauen mich schon du kannst das nicht? Also wie gibt es das? Ich, so, naja, ich bin heute halt dafür im Kreis gefahren. Also, <lacht> habe halt, hab halt das mehr gemacht. Und es ist okay, dass man gewisse Dinge nicht kann. Ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe es nie geschafft, dass ich es wirklich lernen, also die Geduld hat mir noch nie wert. <lacht> auch wenn sie eine Runde gespielt und ich du, ich schaue euch zu und das ist auch okay. Um, aber egal, was man im Leben macht, keiner von uns kann irgendwas von sich aus. Möglicherweise hat man Talent. Wenn ich zum Beispiel, ich bin prinzipiell ein sportlicher Mensch, also tue immer leicht, irgendwas zu lernen. Willst du mir Schach beibringen, wird es aber sicher länger dauern. Oder bringst du mir bei, zum Beispiel, ich bin ja viel auf Instagram. Also Videos schneien oder, oder Tonspuren schneiden mache ich nicht. Ist bei mir sinnlos. <lacht> Brauchen wir uns <lacht> gar nicht hinsetzen. Ich könnte es wahrscheinlich lernen, aber wenn ich jetzt dir zum Beispiel was zeige, keine Ahnung, nehmen wir mal an, ich kenne mich dort aus bei Videoschneiden und ich zeige dir was, wirst du schneller verstehen als ich, weil ich absolut keine Ahnung davon habe. Und so hat jeder so irgendwo seine Talente und wenn du das Talent nicht hast, dann, dann lernst du das halt. Und, und da sind wir alle viel, oder ich sage nicht alle, sehr viele sind da einfach viel zu schüchtern und ähm, überhaupt, wenn man sich ein Profi zum Beispiel beim Surfen, ich, ich habe jetzt Surfen gelernt vor zwei Jahren und du kommst davor wie ein, wie ein Depp, du bist dort im Weißwasser und stehst so gut wie auf einem Brett, das für eine Kuh gemacht worden ist, ohne dass du ja nicht runterfallst, also ist, ist zehnfach von deiner Körpergröße und du kommst da echt fast ein bisschen bescheuert vor, ähm, aber ein Surfer hat einmal so angefangen, er, er wird es nicht anders gemacht haben können und einfach den Mut zu haben zu sagen, ja, Du hast es auch irgendwann gelernt. manche lernen es früher, andere später, ganz einfach. Das ist voll gut, was du sagst, ich sage das auch voll oft, diesen Mut zu haben, Anfängern an etwas zu, zu
1: sein. Und so wie du gesagt hast, egal ob man 50 Jahre alt ist und dann erst zum Schwimmen anfängt, ich finde es total mutig, dass man es dann eben macht und dass man eben sagt, es ist mir jetzt nicht so blöd. Das ist voll cool, was du sagst mit dem Lebenslangen Lernen auch und dass man immer lernen, weil viele unserer Hörerinnen sind eben selbstständig oder gründen gerade oder haben schon gegründet. Und da ist es ja auch so, dass man immer wieder was neu lernen muss, dass, dass es Bereiche gibt, wo man einfach ja noch keine Ahnung hat und wo es immer so Stück für Stück weitergeht. Und das bringt mir jetzt auch zu deiner Selbstständigkeit, weil du wirst ja Jetzt musst du mal sagen, was du eigentlich alles machst. Ich, 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 ich vergisst vergiss da nichts. Du musst es dann bitte einfach ergänzen, falls irgendwas in meiner mentalen Liste da jetzt fehlt. Okay, du moderierst für dein ORF. Mhm.
0: Ähm, du hast eine Segelschule. Mhm. Mhm. Oder? Eine Bootsführerscheinschule. Eine Bootsführer, Entschuldigung. Genau. Eine Bootsführerschule. Weil da ist alles dabei. Also Segelschule, hauptsächlich Sands, bevor man weitermachen, ja. hauptsächlich Sandsegelscheine, das bunt unheimlich. Ja. Aber es ist auch für Motorboote. Ah, okay, da haben wir wieder das Schnelle, gell? Ja, genau, okay. also, eigentlich schon, eigentlich schon. Ja. Das
1: zieht sich ein bisschen durch bei dir. Stimmt. Die Geschwindigkeit. Ich habe sie ja nie betrachtet. Okay, so, was habe ich vergessen? Moderation? Das war's Vorhand, eigentlich. Das war's? Ja. Das sind so viele ich unterschiedliche Sachen. Ja, und du machst ja dann noch tausend andere Dinge <lacht> auch noch. Von was, irgendwelchen Parcours laufen, bis zu... Eben, Skitouren, ich glaube, jeden jegliche Sportart, bis auf Dennis, haben wir gerade gehört machst ja. du gerade nicht, ja. aber sonst wirklich voll viel. Wie, wie hilfst du, also wie, was hilft dir dabei, das alles unter einen Hut zu bringen und wie kann man sich bei dir, das werden jetzt zu viele Fragen, es mal <lacht> so, stoppen wir es mal da und ich habe da noch eine Frage.
0: Wie mache ich das, das ist jetzt eigentlich schwierig. Die Bootsführerscheinschule, da bin ich selbstständig. Das heißt, ich kann mir meine Termine ja selbst einteilen. Die Bootsführerscheinschule habe ich jetzt seit acht Jahren. Und auch da habe ich unheimlich viel... Also meine Eltern haben es an und für sich zuerst gemacht. Aber mein Papa hat so vier, fünf Mal im Jahr die Kurse gemacht. Und der hat dann noch immer so eine dicke Mappe ausgedrückt und hat es den Kunden immer gegeben. Und ich habe denen irgendwann gesagt nach dem Rennen von Papa, ich hüfte ein bisschen und habe einfach geholfen und das hat mir Spaß gemacht. Und dann irgendwann habe ich gesagt, wie wäre es, wenn wir ein bisschen digitaler werden, statt immer diese Mappe, also ich wirklich die Zetteln ausgedruckt, das waren 200 Zettel und die Mappe extra beim Libro gekauft und hat das geheftet und was weiß ich. Also ich habe gesagt, wie wäre es, wenn wir einen Schritt weiter machen. Ich glaube, es wäre Zeit, dass wir das 40 Jahre alte Skript einmal überarbeiten. Und auch das war ein Lernprozess. Es waren dann Sachen dabei, wo der Papa gesagt hat, das wird nie funktionieren und das sind Dinge, die voll gut aufgegangen sind. Also wo ich mich dann einfach auch durchgesetzt habe und gesagt habe, okay, das ist jetzt meine und ich mache das jetzt und, und es ist jetzt was ganz anderes, als was die Schule damals war. Also ich biete jetzt die Kurse so gut wie monatlich an, seit Corona auch mit E-Learning und habe auch mit Zoom dazu lernen müssen, also irgendwann muss halt jener anfangen. Und du, du entwickelst dich ständig. Zu sagen, mit irgendwas zu beginnen und zu sagen, du bist perfekt, das geht nicht. Aber ich kann mit den Dingen, die ich jetzt gerade zur Verfügung habe, kann ich einfach perfekt sein. Für mich ist die Einstellung meiner Kandidaten gegenüber sehr wichtig, dass ich sage, du machst einmal im Leben einen Putzführerschein und ich möchte, dass du das beste Erlebnis hast. Dass du einen Kurs hast, mit dem du glücklich bist. Dass auch wenn ich jetzt in der Hinsicht widerspreche, ich mir vielleicht irgendwie selbst, aber wenn ich nicht optimal drauf bin, der ist nur einmal bei mir und ich möchte nicht in der schlechte Laune, ich bin sehr, sehr schön schlecht gelaunt, das muss ich auch sagen, aber irgendwie an dem auslassen, weil, ich weiß nicht, da ist meine, meine, mein Anspruch an mich selbst, dass ich jetzt sage, in, in familiären oder Freundeskreisen, die wissen, wenn ich zum Beispiel mit einer Freundin was essen gehe, die wissen, okay, halt bin ich ruhiger, ich bin wirklich eigentlich nie schlecht drauf. Ähm, aber beim Kunden oder bei Kandidaten, da sage ich halt wirklich, du machst das einmal und ich möchte, dass du das gescheit ähm, erlebst, so wie es für mich ähm, perfekt ist für jemand anders. Und die restliche Zeit, die ORF-Termine sind mehr oder weniger äh, fixiert mit den Formel-1-Rennen, mhm. was halt ein bisschen blöd ist, weil ähm, generell ist es bei mir ja so, dass die Bootsführerschaftsschule habe ich noch noch eigentlich noch Menschen gerichtet, die tagsüber arbeiten. Das heißt, Brustführerscheinkurse sind abends und wochenends. Mhm. Formel 1 ist ebenso <lacht> Wochenends. Mhm. Und somit ist eigentlich meine Woche voll, weil in der, oder nicht in der Früh, sondern tagsüber ist es ja für mich auch so, dass ich meine E-Mails habe, meine Telefonate habe ähm, und die ganze Vorbereitung, das, das Ganze bürokratische. Ja? Und am Abend habe ich dann die Kurse und am Wochenende habe ich dann Formel 1. Sollte es aber dann noch eine freie Zeit geben und die gibt es dann trotzdem, ist es für mich so, dass ich irgendwas Machen möchte. Also, ich bin generell, ich habe drei Katzen, die ich über alles liebe und ich, ich, ich freue mich, wenn ich heimkomme. Also, das ist wirklich wunderschön. Ähm, ich bin aber jetzt kein Stubenhocker in dem Sinn, glaube ich. Nein, den, also, ich glaube, den Eindruck erwächst du jetzt gerade von niemandem. <lacht> <lacht> das hätten wir uns jetzt nicht gedacht. Nein, ich, ich bin aber mega gern zu Hause. Also das, und ich habe heute mir meinen 25-minütigen äh, Mittagsschlaf gegönnt. Also, die, diese, das gibt es schon, diese Seite gibt es auch, aber. Mh, es ist, glaube ich, wenn du in dem Motorsport aufwachst, oder in jedem Sport, wo du immer irgendwo unter Bewegung bist, und auch mit der Bootsführerschule, du musst so flexibel sein und auch für Selbstständige, du kannst nicht sagen, so, ich mache als Selbstständiger von 8 bis 12, dann mache ich eine Stunde Mittagspause, und wieder von 1 bis 6, das wird als Selbstständiger nicht funktionieren. Ähm, vielleicht, wenn du dann Angestellte hast, wenn du schon weiter bist und sagst, so, jetzt nehmen wir mal meine Zeit raus, aber wenn du selbstständig bist, dir geht es einfach immer durch den Kopf, also ich, es war für mich überhaupt die ersten fünf Jahre, habe ich wirklich jeden Tag einen Putzführerscheinkurs gemacht. Und sei es eine Privatstunde für eine Person, weil ich gesagt habe, ich möchte meine Firma etablieren und war wie immer ganz oder gar nicht dahinter. Und jetzt gibt es auch die Zeiten, wo ich sage, ich, ich kann nicht mehr, ich, ich kann nicht noch mehr machen. Und es war dann damals noch Rennsport so, dass ich einen Ausgleich braucht habe. Dann ist, sind die Hindernisläufe gekommen. Mhm. Mit den Hindernisläufen ist der Ninja Warrior gekommen, weil die dann gesagt haben, möchtest es nicht bei uns mitmachen? Da war der Ninja Warrior für ein Jahr relativ, also ein Jahr, ähm, sehr spontan dabei. Und Tauchen habe ich seit, ich glaube, fünf Jahren. Dann habe ich den Tauchlehrer drauf gemacht, was für eine Überraschung jetzt wahrscheinlich für alle. <lacht> Aber es hat mich einfach interessiert. Es war, es war jetzt gar nicht wegen Unterrichten, weil ich habe gedacht, ich unterrichte genug in der Bootsführerscheinschule. Aber Tauchen war so ein kompletter Kontrast zu meinem sonstigen Leben. Ich bin nicht erreichbar. Es ist langsam und du bist dazu verpflichtet eigentlich, dass du durch die Gegend schaust und sonst nichts machst. Also das ist Meditieren, Meditieren auf, auf höchster Ebene, weil du bist im Wasser und schaust dümmlich, ob du irgendwas findest. Und es ist wirklich bei mir so, dass ich die winzig kleinsten Sachen finde, weil es meine Beschäftigung ist und jeder sagt, wie siehst denn du die ganzen Sachen? Und es ist halt mein Tun unter Wasser, ich suche, ob ich was finde. Und das ist meistens immer sehr angenehm für meine Buddies, also beim Tauchen nennt man es Buddies, die, die, die Menschen, die mit dir tauchen gehen, ähm, weil ich immer ganz viele Sachen zum Herz sagen habe. Aber ja, ich, ich bin einfach, glaube ich, ein Abenteuerlustig und möchte einfach Sachen machen und bin, bin halt nicht so gut im Stillsitzen. und das yeah. ist das irgendwie so. ein Eindruck, aber Das resultiert dann so irgendwie.
1: So, das war schon wieder, aber keine Sorge. Das war jetzt erst Teil 1. Wir haben so lange gequatscht, dass ich mich entschlossen habe, zwei Teile zu machen. Morgen Abend geht bereits der zweite Teil online. Also einfach auf www.lunchbreakstories.at oder Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer du deinen Podcast hörst, weiterhören. Und wenn euch jetzt diese Episode gefallen hat, und davon gehe ich jetzt einmal stark aus, dann bitte ich euch, diesen Podcast gleich zu abonnieren und mir auf Instagram zu folgen. Das ist einfach Lunchbreak Stories und ihr werdet immer up-to-date gehalten, erfahrt, wenn eine neue Episode online geht. Ich poste immer wieder Zitate oder Learnings von den Gründerinnen, die ich interviewt habe oder selbstständigen Frauen. Der Großteil sind wirklich Frauen, also mit einer einzigen Ausnahme, die ich für den Ali Malochi gemacht habe, aber sonst sind es wirklich Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen, mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten, jede für sich einzigartig mit einer spannenden Story und jeder Menge gute Learnings. Also hört euch gerne mal durch, wenn euch diese Episode gefallen hat. Und wir hören uns morgen wieder am Abend. Stay tuned. Alles Liebe und Tschüss.